0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Dr. Tanja Pollmüller, auch Dr. Polly.
1: Heute reden wir von Podcaster zu Podcasterin. Und tatsächlich war es sehr kurzweilig mit Dr. Tanja Pollmüller alias Doc Polly, die als Fachtierärztin für Kleintiere im westfälischen Aalen ansässig ist. Auf ihrer Innenhofterrasse erzählt sie mir bei strahlendem Sonnenschein von einer Wanderung über die Alpen, warum sie ihre kleine Praxis gern klein halten möchte und dass sie neugierig auf Menschen und deren Tiere ist. Als Podcasterin sieht sie ihren Auftrag darin, die Kunden im Umgang mit ihren Tieren zu schulen und da es auch schon erste Fernsehauftritte zu diesem Thema gibt, ahnt man schnell, dass Dr. Polly beim Thema Tierarzt in den Medien erst am Anfang ihrer Ambitionen steht. Mensch Tierarzt im Gespräch mit Dr. Tanja Pollmüller aus Aalen. Tanja, du bist Fachtierärztin für Kleintiere und führst zusammen mit zwei tiermedizinischen Fachangestellten eine Kleintierpraxis mit Terminsprechstunde im westfälischen Aalen.
0: Und eine Auszubildenden, genau.
1: Das ist jetzt die ganz sachliche und nüchterne Version eines Tierärztinnenalltags, wie es ihnen vielfach gibt. Aber du hast deinen Aktionsradius enorm erweitert. Da kommen wir später im Detail rauf. Und zwar um einen Podcast, der sich an Tierbesitzer richtet und um die Teilnahme in einer RTL-Abendsendung demnächst mit dem Titel Top Dog Germany. Das hört sich ein bisschen nach Heidi Klum an, ist es aber nicht, oder?
0: Nein, <lacht> da geht null um Schönheit. <lacht> okay, wirst du
1: uns gleich äh, aufklären. Aber bevor wir auf das alles zu sprechen kommen, interessieren mich zwei viel banalere oder bescheidenere Themen vorweg. Du hättest nach der Fachtierarzt-Ausbildung auch in der tierärztlichen Klinik anfangen können, um Oberärztin zu werden und bei passenden Konstellationen Partnerin zu werden. Mhm. Aber warum bist du diesen Schritt allein in die Selbstständigkeit gegangen?
0: Okay, wie viel Zeit haben wir für diesen Podcast?
1: <lacht> Schieß los, ich würg dich ab.
0: Ja, also das war ein Entwicklungsprozess, der wirklich, also wenn man das, wenn man da zurückspulen würde, hätten 90 Prozent meiner Kommilitonen gesagt, die macht sich niemals selbstständig, weil ich das auch immer gesagt habe. Also ich bin ja schon eher ein bequemerer Mensch und möchte gerne abends Feierabend haben und ähm, nicht mehr mit meinen Gedanken so viel in der Arbeit hängen, weil ich die Freizeit lieber, obwohl ich knapp an der XY-Generation äh, rein vom Geburtsdatum vorbeigeschrappt bin, kann ich da aber ganz gut mitmischen mit dieser Work-Life-Balance oder dass man das haben möchte. Und ja, der Wunsch ist dadurch entstanden, dass in jeder Arbeitsstelle irgendwo immer ein Kompromiss war. Also ich habe ja auch viel in Tierkliniken gearbeitet. Das geht über lange Arbeitszeiten, zu wenig Pausen, irgendwann dann auch mangelnde Weiterbildung in den Tätigkeiten, die man gerne machen möchte. Also ich hätte gerne nach dem Facharzt für Kleintiere noch einen für Chirurgie gemacht, habe dann aber in der jeweiligen Tierklinik nicht die Möglichkeit bekommen, die OPs zu machen, weil da noch Oberärzte über mir waren. Dann gab es fachliche Diskrepanzen, wo man dann irgendwann gesagt hat, in dem Maße, was die Professionalität betrifft oder auch die Hygiene betrifft, kann ich so nicht weiterarbeiten. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, wo ich nie drunter gelitten habe, waren jetzt irgendwelche persönlichen Dinge. Also ich habe eigentlich nur coole, nette, tolle Tierärzte um mich gehabt. Da hätte ich jetzt nie gesagt, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, weil das alles Idioten waren. Das kann man nicht sagen, nein. Ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, irgendwo ist immer ein Haken und kannst du das nicht vielleicht auch selber. Und dann habe ich diesen riesigen Schritt getan, den ich tatsächlich nie für möglich gehalten hätte.
1: Ist das eine Praxis, die du übernommen hast oder hast du die aus dem Nichts raus hier in
0: Aalen Nee, aus dem Nichts raus. Auf also, den Weg gebracht. ich hatte vor, einen ne Inventar zu kaufen. Das war mir dann aber zu teuer und auch zu viel Klump dabei, was ich dachte, was ich gar nicht brauche. Und dann habe ich gedacht, jetzt machen wir es ganz oder gar nicht gescheit. Von vorne bis hinten alles picobello neu, alle Geräte, die ich haben will. Und dann, ja, hat die Bank erstmal geblutet.
1: <lacht> Wenn du in dein Semester zurückschaust, du hast eben die ähm, Haltung schon angedeutet, wie, wie war da die Einstellung zu dem Thema angestellt, selbstständig?
0: Also bei denen hatte ich eher so das Gefühl, dass das so eine Verwirklichung des Traums ist, so ihr eigenes Baby aufzumachen. Und das war es jetzt bei mir nicht. Also ich wollte eigentlich wirklich nur meine eigene Arbeitsstelle mir so gestalten, wie ich sie gerne hätte. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ist mein Traum, eine Tierarztpraxis zu haben. Sondern eigentlich eher der Traum, die Tierarztpraxis zu haben oder meine Arbeitsstelle, wie ich sie mir vorstelle.
1: Du bist jetzt wie lange schon in der Selbstständigkeit?
0: Knapp fünf Jahre.
1: Ja. Und hast ja viele Aktivitäten rechts und links schon angedeutet, darüber in den letzten fünf Jahren die Praxis weiterzuentwickeln im Sinne von wachsen lassen, sich auf diese Praxis zu fokussieren. Sind es die anderen Interessen, die du noch hast jenseits der Tiermedizin, die sagen, ich will das hier gar nicht so äh, forcieren?
0: Oh, gut, dass du das mit dem Wachsen ansprichst. Also man kennt ja viele, die wollen immer größer, schneller, weiter, mehr mehr Behandlungsräume, mehr Tierärzte und das ist ja so mein absolutes Grauen. Also ich habe von Anfang an gesagt, dass das eine ganz kleine Praxis bleiben soll auf persönlicher Basis, aber hohem Standard der Tiermedizin. Und ähm, ich will gar nicht da jetzt noch viel mehr Kunden oder viel mehr Tierärzte oder viel mehr Räume oder ein größeres größere Praxis haben. Das ist überhaupt nicht mein Ziel.
1: willst sie zufrieden halten deiner Arbeit, so wie du sie dir gestaltet hast? Ja, genauso. Mhm. Die zweite banale Frage. Und zwar aufmerksam geworden auf eine äh, Randnotiz aus einer Pressemeldung zu dir und einem deiner beiden Hunde, den ich ja eben kennengelernt habe, den du aus einem Versuchslabor übernommen hast. Beide, ja. Beide. Und dann bist du mit beidem oder mit einem über die Alpen gewandert. Genau. Gab es dafür einen Auslöser? Meistens äh, gibt es Impulse für solche Aktionen oder war einfach das Auto kaputt?
0: <lacht> nein, nein, nein. Das Auto hat uns ja zum Beginn der Reise hingefahren. Das war nicht kaputt. Ähm, ja, Ich bin ein absoluter Wanderfreak und habe ja auch zwölf Jahre in München gelebt, wo natürlich so ein bisschen die Bergverbundenheit schon kam und... Ähm, ja, der Reiz war auch schon vorher mal da, mal auf so einer Hütte zu übernachten, aber ich neige ja manchmal immer so zum Extremen. Also eine Hüttenübernachtung hat da nicht gereicht. Es kam dann halt so, dass wir auf jeden Fall einen längeren Weg laufen wollten. Es gibt Menschen, die laufen den bekannten Jakobsweg um irgendwie zu sich zu finden, bei sich zu sein, zu laufen, zu laufen und irgendwann nichts mehr zu denken oder auch alles zu denken, wie man das immer beschreiben möchte. Aber der Jakobsweg geht halt leider nicht mit Hund oder sehr schwer, weil man da äh, nirgendwo übernachten kann. Und äh, ja, da mich die Berge eben dann doch mehr reizen als nur Strecke, habe ich das gedacht, das kann man verbinden und ähm, eine liebe Schulkollegin von mir, auch meine Zahnärztin, hat das eben äh, mit ihrem Kind gemacht und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja mega cool, die Alpen überqueren mit Übernachtung und ähm, das muss doch auch irgendwie mit Hund gehen und da habe ich eben über Recherche im Netz ein Ehepaar gefunden, die darüber auch ein, ein schönes YouTube-Video gemacht haben, eine halbe Stunde lang und auch ein Buch geschrieben haben und denen bin ich so ein bisschen gefolgt und dann habe ich äh, begonnen, diese Reise so zu planen, ja. Dann ging's los.
1: Wie lange warst du unterwegs?
0: Ein bisschen gesplittet leider, zwei lange Wochenenden, weil ich ja die eigene Praxis habe, da kann man ja nicht mal sagen, tschüss, jetzt bin ich vier Wochen weg und dann nochmal zwei Wochen am Stück und wir sind eben in München losgelaufen und wollten eigentlich bis nach Venedig laufen, haben aber es nur bis zur Mitte der Dolomiten geschafft. Was heißt nur, sind auch, also insgesamt dauert dieser Fernwanderweg von München nach Venedig 555 Kilometer und wir haben knapp über 400 geschafft in der Zeit.
1: Was hast du erlebt mental? Man beschreibt ja immer, dass äh, man in einen meditativen Trott gerät. Ist dir das passiert? Bist du an den Punkt gekommen bei, ja. bei dieser Zeit? Ja,
0: ja. ich bin, glaube ich, an alle Punkte gekommen. An Punkte, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. <lacht> oder ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will schlafen. Ähm, oder geht es meinem Hund noch gut? Dem ging es aber immer blendend. Ähm, ja, da kommt man durch alle Phasen durch. Und äh, was bei mir eben das Ausschlaggebende ist, dass ich eigentlich immer irgendwas denke und anbinden ne? und ich muss unheimlich meinen Körper mal an sportlichen Leistungen, bis ich irgendwann mal an einen Punkt komme, wo wirklich nur noch die Basics zählen und das ist das, was mich bei diesem Fernwandern so fasziniert, denn du bist einfach nur froh, wenn du irgendwann abends ankommst und was zu essen hast und einen Schlafplatz und dann, dann, das ist das was wirklich wertvoll ist und du freust dich über ein, ein Stück Brot mit Käse drauf, das kann man hier im Alltag, hält man das nicht für möglich ja, wenn du da so eine Anstrengung hinter dir hast und auch äh, deinen Tagesbedarf schon verbraucht hast.
1: Hast du mit deinem Hund geredet unterwegs?
0: Ach, das mache ich ja immer. <lacht> Dafür muss ich nicht wandern.
1: Vielleicht andere Geschichten als sonst. Äh,
0: ja. das, das muss ich aber hier jetzt nicht Nein. machen. Dann denke ich, ich wäre voll schrecklich.
1: Das heißt, es hat schon was Reinigendes. Man kommt zu sich selber.
0: Ja, du, du machst ja auch den ganzen Tag nichts anderes. Du stehst auf und du läufst und du hast Du überlegst dir auch nicht morgens, was du anziehst, weil du hast eh nur die gleichen Klamotten immer dabei. Du wäschst ja immer einen Abend, den Tag über trocknet diese Kombi und am nächsten Tag wieder umgekehrt. Also du hast nur diese zwei Kombis. Du überlegst dir nicht, was du anziehst, du überlegst dir nicht, wo du hingehst, weil es eh klar ist. Das ist alles, du latsch den Weg und ähm, es zählt nur Essen, Laufen, Schlafen.
1: So viel also vorweg. Ein bisschen haben wir dich jetzt kennengelernt. Du bist allein in die Selbstständigkeit gegangen. Trotz möglicher Alternativen hat es eben das Bedürfnis, selber deinen Arbeitsalltag zu gestalten. Du hast allein zu Fuß die Alpen überquert.
0: Ich bin nicht alleine gelaufen. Also mein großer Hund war mit dabei und mein bester Freund ist noch mitgelaufen.
1: Aber du bist definitiv, denke ich, keine verschrobene Eigenbrötlerin. Was, was treibt dich an? Was trägt dich? Was, was motiviert dich?
0: Hm, das ist eine interessante Frage. Mich treibt eigentlich eine Kombination aus ähm, aus ganz viel Faszination, Menschen kennenzulernen, Abwechslung, zu helfen. Ja, das ist äh, hat mich noch nie jemand so gefragt, aber diese Kombination klingt ganz spannend. <lacht> also ähm, man könnte jetzt auch fragen, warum warum bist du auf dieser Welt? Was ist dein Job? Was ist deine Aufgabe? Ja. Aber das sind so die Topics, die mich, glaube ich, ganz gut beschreiben würden. Also ich will möglichst viel für den Tierschutz tun, andererseits habe ich gerne mit Menschen zu tun, lerne die gerne kennen und es muss möglichst abwechslungsreich sein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht nur 100 Prozent in dieser Tierarztpraxis bin. Also ich glaube, Tanja ist nicht diejenige, die morgens zur Arbeit geht, den ganzen Tag in der Praxis arbeitet, abends nach Hause geht und sich ein Leberwurstschnittchen schmiert und das war dann der Tag und sie ist glücklich, glücklich und selig. Ähm, dieser Job ist sehr erfüllend, ja, aber das alleine wäre es jetzt für mich nicht.
1: Diese Brücke zur Tiermedizin war wahrscheinlich ein gehegter Wunsch, bevor du dann ins Studium gegangen bist und die Ausbildung realisiert hast.
0: Ja, so wie man das kennt aus dem Lehrbuch. Ne? Also als kleines Kind, habe Tiere so gerne und wollte Tierärztin werden. Aber was dann blühte, ahnte sie nicht.
1: <lacht> das ist ein ganz spannendes Stichwort. Was dann blühte, ahnte sie nicht. Ähm, ja. Denkst du, dass man das heute ähm, mehr kommunizieren muss? Hättest du im hinein gewünscht, mehr Aufklärung zu haben? Nee. Wie, wie ist der Job? Oder?
0: Nee, weil dann hätte ich es nicht mehr gemacht. Ja. Und wenn wir das so weiter kundtun und das so bleibt, wie es jetzt ist, wobei es sich ja schon wirklich gebessert hat, dann kriegen wir ja noch weniger Nachwuchs, als wir sowieso schon haben. Ich weiß zwar nicht, was die Zukunft bringt für die Tiermedizin, aber es muss sich in meinen Augen wahnsinnig viel tun und ich weiß zwar noch nicht wie, ähm, aber es ist definitiv eine Aufgabe. Ich meine, wir bilden ja schon Tierärzte aus, aber wer davon landet tatsächlich in der praktizierenden Tiermedizin, und das ist ganz klar nur über Gehälter und Freizeit zu regeln. Also nicht nur, aber das ist ja der Graus, das Damoklesschwert schwert über der Tiermedizin. Lange arbeiten für kaum Geld. <lacht> und es hat es ist ja schon viel im Wandel, ne? Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir, wo wir hinwollen. Sonst würden nicht die ganzen Kliniken ihren Klinikstatus abgeben. Ja. Und wir kriegen alle keine Leute mehr, egal wen ich spreche. Alle meine Freundinnen, die Tierarztpraxen haben, sowie die bekannten Tierkliniken, wo seid ihr alle Tierärzte? Auf meine Anzeige hat sich niemand beworben. Wobei wir den Himmel auf Erden haben. In meiner Praxis möchte ich meinen, keine Wochenenddienste, keine Nachtdienste. Die ganzen Eltern können bei uns in den kompletten Schulferien äh, Urlaub nehmen, wo sich ja sonst auch immer die Eltern kloppen, weil sie die Schulferien brauchen, um dort frei zu kriegen. Siehst
1: du den Strukturwandel in der Branche, Stichwort Kettenbildung, siehst du da eine Gefährdung für deine Praxistätigkeit oder sagst du, nee, gar nicht so, wie ich Praxis mache? Und mein, meine Kundenbeziehung aufbau, da lebe ich egal, ob rechts und links sich Ketten mit anderen Dienstleistungsmöglichkeiten etablieren.
0: Kurzfristig habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht und dann habe ich diesen Gedanken wieder verworfen. Also möglich ist das, dass die uns irgendwann in den Boden stampfen, so wie den kleinen Tante Emma Laden ums Eck. <lacht> Aber ja. Also reagiert habe ich da auf kein, in keinster Weise und nö. Also momentan bin ich da noch recht optimistisch. Vielleicht ist das aber auch naiv. Ich weiß es nicht.
1: Wobei nicht reagiert, würde ich mal gar nicht sagen, so wie du über deine Website äh, kommunizierst und dich auch ja aufstellst vielseitig. Deine Website ist recht modern, kommunikativ getragen, auch von den Themen Medien, Digitalisierung, Stichwort Telemedizin. Du hast eben gesagt, bist eingestiegen. Ja. Bist du mit einem besonderen Kommunikationstalent auf die Welt gekommen oder hast du dir das erarbeitet?
0: Also was jetzt äh, alles mit Computer betrifft, bin ich ja bahnbrechend schlecht. <lacht> also wer meinte, ich hätte diese Website selber gemacht? Nein. Und auch diese ganze Videosprechstunde. Das wäre auch nicht deine Aufgabe. Nein. 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 <lacht> ja. Also Website mhm. hat jemand anders gemacht. Ähm, auch Videosprechstunde, datenschutztechnisch aufzubauen, Online-Anmeldung zur Videosprechstunde. Ähm, das habe ich alles nur in Auftrag gegeben. Wenn man eine Praxis neu aufmacht, wie ich vor fünf Jahren, war das für mich selbstverständlich, weil irgendwie müssen mich die Leute ja finden. Also ich kann ja nicht eine Praxis neu aufmachen und habe keine Website. Ich meine, wenn das funktioniert hätte, Hut ab. <lacht> Wobei ich doch auch da sagen muss, manchmal hat man das Gefühl, man gibt 100 und kommuniziert alles und dann funktioniert es doch nicht. Also irgendwie funktioniert auch nicht immer <lacht> ist keine Pauschallösung und ich denke schon, dass äh, die Kunden das zu schätzen wissen, ähm, aber dafür ist es alles noch zu neu. Also gerade die Videosprechstunde, da kommt ja jetzt erst so in der ersten Urlaubswelle jetzt im Sommer so, ach ja, stimmt, wenn ich in Kroatien bin, da kann ich ja die Doc Polly auch anfonen, wenn ich eine Frage habe. Also ich habe ja meine Tierärztin, hat man, man hat mich ja immer in der Tasche. Äh, egal wo ich bin, ob ich in Kroatien Urlaub mache oder in Spanien am Strand liege mit meinem Hund, whatever, äh, zumindest zu den Öffnungszeiten kann ich äh, meine THC Blockpoly unfonen, ja und dann ist die da und ähm, das ist halt was, das muss ich erst noch ein bisschen etablieren, das haben, glaube ich, die wenigsten meiner Kunden so ja, auf dem Schirm, dass das tatsächlich so einfach ist. Viele haben dann auch natürlich eine Hürde davor, gerade die älteren Kunden sich online anzumelden und solche Sachen. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit ergeben, dass das noch mehr angenommen wird. Ja. Und durch meine Zeit bei dem Online-Tierarzt Dr. Sam, wo ich auch Einblick gewinnen konnte, sehe ich ja auch, dass sowas angenommen wird. Nur es ist halt so, wenn du vor Ort deine eigene Tierarztpraxis hast, dann gehst du da natürlich hin. Ja, und äh, dass man dann auf die Idee kommt, seine eigene Tierärztin aus Frankreich anzurufen, äh, da denken die meisten noch nicht so weit. Aber ich denke, das wird kommen mit der Zeit. Und alles andere ist natürlich super schön, ähm, was den eigenen Podcast betrifft, den ich habe. Ähm, man hat ja in der Tierarztpraxis auch begrenzte Zeit, über Dinge mh, zu sprechen. Und dann kann man halt sagen, Mensch, äh, heikles Thema jetzt zum Beispiel, wann ist denn eigentlich der Zeitpunkt XY gekommen, wann ich meinen Fifi gehen lassen muss? Und ähm, dann finde ich das so ein sensibles Thema, dass ich das nicht in einer Viertelstunde einer Impfsprechstunde eben runterkacheln will. Ich kann das dann emotional sensibel ansprechen und sagen, Mensch, aber hören Sie doch gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, da erkläre ich nochmal viel intensiver, viel ähm, ausführlicher über dieses Thema. Ne? Oder diese Endlos-Diskussionen über irgendwelche Wurmkorn oder Zeckenmittel, dass das doch alles nur Chemie ist. Dann kann ich halt kurz einen Satz zu sagen, Sascha Mensch, hören Sie doch mal in die Podcast-Folge rein, informieren Sie sich vernünftig. Und wenn Sie danach immer noch so denken, dann können Sie ja gerne Ihren Hund mit Kokosöl einschmieren. Aber ich finde, ähm, das, was ich eigentlich in meiner Tierarztpraxis nach außen tragen will an Wissen, dass das immer mehr wird. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie dieses... Dieses Bedürfnis, in die Medien zu gehen, um einfach mehr zu machen. Ich denke jetzt immer, wenn ich in dieser Praxis immer wieder das Gleiche erzähle. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wir, wir reden oft das Gleiche, im Kleinen, dem kleinen Pfiffi-Besitzer oder dem kleinen Meerschweinchenbesitzer. Wie oft haben wir Kleintierärzte schon irgendwelchen Kaninchen Maden aus den Hintern gepult? Ja, und äh, diese Basic zu sagen: Mensch, du hast, du hast ein kleines Heimtier, dreh es einmal am Tag um und gucke drunter. Ähm, das ist ja was, das kann ich jetzt einmal in der Sprechstunde sagen, so wie ich das auch bei jedem kleinen Heimtierbesitzer vorher tue. Aber wenn ich das einmal im Fernsehen mache und das Tier umdrehe und zeige, wie das aussieht, wenn man es nicht macht und das sehen eine Million Menschen, dann habe ich viel mehr erreicht. Und das ist gerade so der Sprung, den ich in meinem Kopf habe, dass ich nicht nur in meiner kleinen Tierarztpraxis immer wieder das Gleiche erzähle und immer nur Einzeltierbesitzer erreiche, sondern dass ich über die Medien wie Podcast ähm, Hoffentlich bald auch mal ein Buch oder ähm, Fernsehauftritte kann ich so viel mehr erreichen. Und genau das passiert auch. Also ich habe ja auch in der Show Wir lieben Tiere bei LTL ähm, Analdrüsen in der Show ausgedrückt und habe halt vorher zeigen lassen, wie das aussieht, wenn der Hund auf den Pappe rutscht. Und ich äh, habe dann gesagt, gut, wenn es die Analdrüse nicht ist, der Hund vielleicht noch entwurmt, geht mal zu eurem Tierarzt. Und ich hatte wirklich nach dieser Show nur bei mir hier in Aalen zwei Leute, die angerufen haben, Mensch, mein Hund rutscht auch so auf dem Popo wie der im Fernsehen. Ich komme jetzt bei Ihnen vorbei und hole mir eine Wurmko und lasse die Analdrüsen ausdrücken. Mir ist fast der Telefonhörer aus der Hand gefallen. Ist das nicht geil?
1: Zum Glück gibt es noch kein Geruchsfernsehen.
0: <lacht> und dann wäre es aber noch besser. Dann ja. wird es ja noch mehr hängen bleiben. Also das ist doch genial. Und da, das macht mir so Spaß dahinter.
1: Ja. Hat sich daraus Kundenakquise gegeben aus diesen medialen Aktivitäten, Podcast, Fernsehen?
0: Das würde ich gar nicht überbewerten, aber du quatscht ja auch nicht mit jedem Neukunden, warum bist du denn jetzt hier? Ne? Also möglich durchaus. Ich weiß von ein, zwei, dass sie von irgendeiner Bekannten gehört haben, die hätten mich im Fernsehen gesehen und da, der Hund ist irgendwie immer noch nicht genesen, jetzt geh doch mal zu der hin. Also das ist schon passiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir jetzt seitdem die Hütte einrennen. Will ich auch gar nicht. Ich will... Hm. Ganz normal, mein Klientel, dass ich das versorgen kann und alles persönlich und gut bleibt. Es muss jetzt nicht sein, dass ich noch acht Herzchen einstelle und dann vorne die Schlangen entstehen. Will ich ja gar nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also ich will mit diesem medialen Auftritt keine Werbung für meine Praxis machen. Nein.
1: Das glaube ich dir sogar.
0: Du hast es lieb, dass du das sagst.
1: Wie, wie kam es zum Sprung in das Fernsehen? Wie ist man auf dich aufmerksam geworden?
0: Ja, ähm, das schachtelt so alles irgendwie ineinander ich habe ja diese Videosprechstunde online gebracht und äh, darüber hat der örtliche Zeitungsmensch ähm, einen Artikel gebracht und das wiederum hat ähm, eine Redakteurin von WDR Lokalzeit Münsterland gelesen und die hat gesagt, Mensch, darüber müssen wir mal einen, einen Bericht machen abends im Fernsehen und dann kam die zu mir in die Praxis, dann gab es den ersten Fernsehbeitrag über die Videosprechstunde. Und ähm, ja, über ein zufälliges Telefonat wegen Corona mit Radio WRF, unserem örtlichen Radiosender, haben die dann meine Stimme entdeckt und haben gesagt, ja, die hört sich ja ganz gut an, was man ja selber von sich nie denkt, auch wenn man bei WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten hört. Ja, und dann haben die gesagt, da, da, wenn sie sich jetzt hier bei mir als Redakteurin oder als Moderatorin vorgestellt hätten, würden wir sie vom Fleck weg zum Vorstellungsgespräch einladen. Und da habe ich stumpf gesagt, dann machen sie das doch. Und zwei Wochen später saß ich bei Radio WF im Aufnahmestudio, haben wir Aufnahmen gemacht und dann haben wir überlegt, was wir jetzt so zusammen machen können, weil eine Stelle als Sprecherin hatten sie gerade nicht zu besetzen. Und dann haben wir, hat er gesagt, wir machen einen tiermedizinischen Podcast. Und ich gesagt, super. Geil, dann habe ich jetzt mal zu Hause gegoogelt, was ein Podcast ist. <lacht> Kein Scheiß. Ich muss, Also ich hatte das schon mal so ein bisschen gehört. Beruhigt mich. Also es ist wirklich peinlich, aber es ist tatsächlich so, als mir vorgeschlagen wurde, Doc Polly machen wir einen Podcast, wusste ich nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, geil, habe ich Bock drauf, machen wir. Und dann haben wir damit gestartet. Und ich denke, der Podcast ist in den Medien, dieser Fernsehbeitrag war in den Medien, dass mit den Videosprechstunden, da ploppen ja bei Google so ein paar Zeitungsartikel auf, whatever, und das alles muss dazu geführt haben, dass mich die Castingfirma aus Köln ähm, für diese Show Wir lieben Tiere gefunden hat. Wir lieben Tiere ist äh, eine Haustiershow gewesen, die 14 Uhr nachmittags auf RTL lief, Werktags immer für eine Stunde, und da war ich Teil eines vierköpfigen Expertenteams, und das lief für vier Wochen insgesamt.
1: Das neue Format, was jetzt im Juli beginnt.
0: Worum geht's da? Ja, das ist noch verrückter, <lacht> noch viel größer, noch viel aufregender für mich. Ähm, Top Dog Germany ist ähm, ja so ähnlich wie Ninja Warrior. Ninja Warrior kennt man auf RTL. Ist ja eine Sportsendung, wo Menschen durch ein Parcours laufen. Moderiert von Frank Buschmann und Jan Köppen, ähm, die während des Parcours kommentieren und eben von Laura von Tora, die nach dem Parcours immer einen Talk mit den Sportlern hält. Und die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, sie möchten so eine Show, so eine ähnliche, gerne mit Hunden machen. Und äh, ob, Aber sie bräuchten dafür noch eine Tierärztin, ob ich nicht Lust hätte, damit zu machen. Und das war natürlich eine Riesengeschichte. Ne?
1: Machst du die Eingangsuntersuchung oder kommentierst <lacht> du es aus, aus Tiergesundheitssicht? Was ist deine Aufgabe da?
0: Ja, meine Aufgabe ist da generell, ähm, während der Läufe äh, auf den Tierschutz zu achten, dass da alles gut läuft. Äh, ich habe aber noch Unterstützung von einem Kollegen am Set, der auch direkt unten ähm, parallel quasi mitläuft. Ich sehe das Ganze über die Kamera, weil ich in einer Top-Dog-Lounge sitze. Das heißt, ich sitze mit den Tierbesitzern, die zu der Familie gehören und fieber mit den Läufen mit. Wie man das so von äh, The Voice Kids oder so kennt, dass Mama und Papa draußen stehen über einen Fernseher mit einem Moderator zusammen mitfiebern. Und das ist da quasi äh, meine Position, dass ich halt mit den Familienangehörigen die äh, Parcours mit anschaue. Und ähm, ja, mich mit denen freue und anfieber und eben natürlich auch mit Argus Augen schaue, dass da alles mit rechten Dingen zuläuft. Und ähm, ja, die medizinische Seite ist, dass ich natürlich, wenn bevor die in den Parcours gehen, auch manchmal so kleine Talks halt mit den ähm, Tierbesitzern habe. Und die Tiere sind dann auch mit bei mir in der Lounge, genauso wie meine Hunde, die sind auch immer durchgehend mit dabei. Ähm, und dann gibt es so kleine Talks und dann gehen die auf in den Parcours.
1: Wie ordnest du das Thema Fernsehen ein? Nimmst du es mit, solange es läuft oder solange naja, du gefragt bist, die Branche ist schnelllebig, sagst du, das macht mir jetzt Spaß, also mache ich das jetzt.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich würde jetzt nicht alles machen. Also es ist schon immer wichtig, dass ähm, der Tierschutz und die Wissensvermittlung im Vordergrund steht. Das muss schon irgendwie auch Hand und Fuß haben.
1: Wenn gedreht wird, machst du deinen Laden einfach zu? Nein, Zeit. auf gar
0: keinen Fall. Aber das hat sich wirklich immer gut ergeben, weil die Dreharbeiten wirklich auch oft am Wochenende sind oder jetzt für Top Dog über ein Feiertagswochenende. Und ich habe ja noch äh, eine tatkräftige Kollegin, die mir ein bisschen mithilft, die dann auch mal da ist. Und ähm, Aber da habe ich wirklich super Glück gehabt. Also auch wenn wir Dienstags hatten wir bisher immer nur einen halben Tag offen, dass das dann auch an Sonntag mal fällt, ein Drehtag. Ähm, also ich möchte meinen, meine Kunden kriegen das eigentlich gar nicht mit, dass ich äh, dann auch mal nicht da bin.
1: Gab es trotzdem Reaktionen von Kollegen? Ich glaube, ähm, Tierärzte sind da nicht die einfachsten Kumpels.
0: Also von denen, denen, von denen ich Reaktionen bekommen habe, waren sie durchweg positiv, aber das sind auch halt alles meine Freunde, ne? Und ähm, die haben sich mega gefreut und, und haben auch da mitgeholfen, das zu teilen in den Social Media und so. Aber ich denke, die, die da äh, mir nicht wohlgesonnen sind, die halten bisher ihre Klappe.
1: Und ehrlich gesagt braucht man es dann auch gar nicht wissen. Ja?
0: Nee, und ich verkrafte das auch nicht. Also, das ist ja eh der Witz an der Sache. Jeder, der diese Doc Polly im Fernsehen sieht oder in der Praxis oder auf ihrer Website, denkt ja, das ist eine knallharte Geschäftsfrau und zieht da ihre Sache durch. Aber dem ist nicht so. Also ich bin auch ein Typ, der kann auch sich mal ein ganzes Wochenende versauen lassen durch eine Sterne-Google-Bewertung äh, und äh, hat auch furchtbar Schiss vor, vor Shitstorm. Also hab habe auch viel mit Freunden drüber gesprochen, die sagen, Mensch Polly, was machst du da, wenn das da im Internet über dich zusammenbricht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich ich habe vor einer Entscheidung gestanden und das war schon vor Wir lieben Tiere so. Und die Entscheidung war ja natürlich jetzt bei Top Dog Germany nochmal eine ganz andere, weil es um 20.15 Uhr abends im Fernsehen läuft. Also was kann da mit mir und meiner Person passieren? Ähm, und ich habe gesagt, ich ich kann jetzt entweder aufhören, dieses Wissen rauszutragen über die Medien und meine, meine Angst gewinnen lassen, weil ich Angst habe, dass Tanja nicht gemocht wird oder Doc Polly oder wie man mich auch immer nennen möchte. Oder ich sage, jetzt gehe ich da raus und ich probiere es. Und dann kriege ich vielleicht einen auf dem Frack und halte es aus. Aber wenn ich es nicht aushalte, dann ja, dann kommen wir dann zur Folge No One More Wet zurück. Was ich nicht hoffen will, aber ähm, die, die Wahl hatte ich. Und ich habe da auch wirklich lange drüber nachgedacht, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe da Schiss vor. Und
1: ich finde es spannend, dass du über eine Grenze hinausgehst, dass du eine Komfortzone äh, verlässt und dann machen wir den Schlenker wieder vielleicht anfangs zu dem Weg über die Alpen, wo man ja auch anfangs denkt, halte ich das durch? Ähm, ja. Wie, wie komme ich damit zurecht, wenn ich äh, lange unterwegs bin, wenn ich nicht mehr kann? Ähm, und das finde ich schon bewundernswert zu sagen, ich verlasse, wie gesagt, meine Komfortzone und probiere was aus und daran, daran wächst man. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deinem neuen Format, bei allem, was du machst, dass du Deine Botschaft, was das Thema Tierhaltung, gesunde Haltung von Hund, Katze, dass du es auch auf diesem Weg neben der klassischen tierärztlichen Tätigkeit an die Leute bringst. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste und das ja. ist das, was dir am Herzen liegt. Absolut. Und danke dir für das Gespräch.
0: Ja, ich danke, dass du mich eingeladen hast. bin ich ganz erzückt <lacht> über. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das war Mensch Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von wettfokus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de. <Musik>